0: Was Sie hier hören, ist eine Klezmer-Melodie, die 100 Jahre lang nicht gespielt worden ist. In einem internationalen Projekt werden zurzeit über 1000 solche Musikstücke transkribiert und digitalisiert. Willkommen zur Passage. Dass die Noten überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen sind, ist einer Reihe glücklicher Zufälle zu verdanken. Eine junge Ukrainerin durfte sie im Jahr 2017 in der Wernatzki- bibliothek in Kiew abfotografieren. Gut möglich, dass das auch die Rettung der jahrelang unter Verschluss gehaltenen Noten war. In der heutigen Passage erzählt Dorothee Adrian, wie es zu der Entdeckung der hundertjährigen Noten kam und was diese Noten für Menschen aus der Klesmerwelt welt bedeuten.
1: Es ist Juni im Jahr 1913. Wir sind im jiddischen Viertel, dem Städel von Dubno. Dubno liegt in der heutigen Westukraine, etwa zweieinhalb Stunden von Lemberg oder
2: Lviv entfernt.
3: We know that a guy named
2: Wir wissen von einem Mann namens Motel Reda.
3: Anski Team came to his
2: er war 1913 70 Jahre alt, als das Team von Anski in sein Städtel kam. Er war Geiger. Der Klezmer Reider
1: ist etwa 1843 geboren, erzählt Christina Crowder, Leiterin des Klezmer-Instituts in New York.
2: Als also diese Intellektuellen aus Sankt Petersburg nach Dubno kamen und in der Synagoge fragten, wer von euch kennt Volkslieder und Volksmusik, da gab Motelreda diesen Fremden sein Notizbuch.
1: Heute, über 100 Jahre später, können Christina Crowder und alle, die es interessiert, die musikalischen Tagebücher
2: von Model Raider lesen. Für uns ist das ein riesiger Schatz. Wir können sehen, schaut mal, all diese Bulgars und dieses Material kommt sicher aus Bessarabien, aus dem Süden. Es klingt wie das, was wir heute im moldawischen Radio hören können.
3: Durch
1: diese Notizbücher zeige sich ein Mensch, ein Musiker, ein Klezmer, 1913 im Städtel von Dubno, der 70
2: Musikstücke aufschrieb. Und je öfter wir die Manuskripte anschauen, umso mehr bekommen wir einen Eindruck davon, was sind das für Menschen? Was ist ihr Geschmack, ihr Interesse? Was schrieben sie auf, um es in die Zukunft zu schicken?
1: Eines der Stücke, die Muttel Raider aufschrieb, ist eben dieses hier. Romans. Die Geigerin Jutta Bogen hat es transkribiert und eingespielt. Es ist eine von über 1000 Melodien, die derzeit in einem Crowdsourcing-Projekt zugänglich gemacht werden. Crowdsourcing, das heißt, viele Menschen machen ehrenamtlich mit und stellen ihre Ergebnisse allen zur Verfügung. Also die Quellen des Digitalisierungsprojekts liegen in der Vernatsky nationalbibliothek der Ukraine in Kiew. Großteils kommen sie, so wie das eben gehörte Stück von mutl rejda von ethnografischen Feldforschungen aus den Jahren 1912 bis 1914. Diese Forschungen wurden bekannt als anski expeditionen Anski, das war ein Musikethnograph, der Anfang des 20. Jahrhunderts in St. Petersburg lebte. Mit seinem Team besuchte er 70 Städtel, also jüdische Dörfer oder Stadtviertel, im jüdischen Ansiedlungsrayon. Das war ein Gebiet, das ab Anfang des 19. Jahrhunderts Jüdinnen und Juden in Osteuropa zugewiesen wurde. Der Rayon umfasst vor allem Gebiete des heutigen Polens, Weißrusslands, Moldawiens und der Ukraine. Um 1900 lebten etwa 70 Prozent der gesamten Judenheit hier. Anski wollte den jüdischen Künstlern der Großstadt Material zur Verfügung stellen, aufgrund dessen sie ihre eigene städtisch-jüdische Kultur entwickeln konnten. Und er plante ein jüdisches Museum. Christina Crowder erzählt mir bei unserem Gespräch per Internet
3: Schlomo Rappaport the pen name And
2: Shlomo Rappaport took the the nahm den Künstlernamen Anski an. Viele kennen ihn als Autorin des Stücks der Dibuk. Er war Schriftsteller, ein Intellektueller und ein Macher. Er gehörte zu den Leitenden der Intellektuellen Bewegung in St. Petersburg. Er sagte, schaut mal, wir leben hier in der Hauptstadt als assimilierte Juden. Aber um unsere eigene Kultur wirklich zu verstehen, müssen wir sehen, wie sie in ländlichen Gegenden gelebt wird. Für die meisten, überwiegend Männer, war das Leben der Städtel weit entfernt. Und Anski gehörte zu denen, die sagten, wir wollen wissen, wie das Leben in den Städteln ist und es aufschreiben. Und er fand einen Förderer, der die Expedition finanzierte. Es ist also wie heute. Du hast eine Idee, du suchst Fördermittel und wenn du das Geld hast, stellst du ein Team auf und legst mit dem Projekt los. Und Anski machte Kieselgoff zu seinem Musikexperten. Und Kieselgoff organisierte das ganze Notenmaterial.
1: Zusmann Kieselgoff ließ die Klesmorim spielen und notierte das Gehörte in seinen Notenheften. Manche, sowie Raider, gaben dem Forscher sogar ihre eigenen Hefte. Einen Teil der Noten veröffentlichte Kieselgoff, aber längst nicht alle. Der Klesmerforscher forscher Kieselgoff und seine Notizen sind also eine wichtige Quelle. Eine zweite kommt von einem Geiger namens Abraham Makonowetzky. Der hat zum Beispiel dieses Stück aufgeschrieben.
2: Makunowetzky is um, is ist ein anderer Typ aus einer anderen Zeit. Er ist nicht bei den Anski-Expeditionen dabei. Er steht in Austausch mit Beregovsky. Ich weiß, es sind viele Namen. Beregovsky war dieser großartige sowjetjüdische Ethnomusikwissenschaftler. Und Beregowski baute seine Arbeit auf den Anski-Expeditionen auf und machte weitere Reisen an Orte, wo Anski noch nicht gewesen war. Beregowski arbeitete mit umfangreichen Fragebögen mit über 100 Fragen. Um es kurz zu machen, niemand hat all diese Fragen beantwortet, außer einem. Er schrieb ein ganzes Heft voll mit Antworten. 50 Seiten, handgeschrieben. For Professor Beregovski. ...who
3: took all of these many, many, many questions, made over a hundred questions, and he wrote in uh, 50 pages of notebook, um, handwritten notebooks, to answer all of these questions for Professor Beregovski.
1: Und dieser eine Mensch war der Geiger Abraham Makonowetzky. Auch sein handgeschriebenes Manuskript wanderte in die Wernatzky-Nationalbibliothek der Ukraine in Kiew. Der Forscher Kieselgov und der Informant Makonowetsky. Die beiden sind Namensgeber für das Digitalisierungsprojekt. Es trägt den etwas sperrigen Titel Kieselgov-Makonovetsky Digital Manuscript Project. Kurz KMDMP. Tokio, Japan im Jahr 2017. Die japanische Studentin Mariko Mishiro freundet sich mit der ukrainischen Doktorandin Anna Gladkova an. Mariko studiert damals Musikethnologie an der Tokyo University of the Arts. Anna Gladkova, die heute Anna Rogers heißt, forschte an der Universität Tokio. Ihr Fachgebiet ist künstliche Intelligenz. Und lernte Mariko kennen. Beide musizieren gemeinsam. Klesma. In Tokio? Das erstaunt mich. Mariko Mishiro erzählt.
2: Ja, es ist selten, aber auch nicht völlig unbekannt. Manche ältere Menschen kennen Klesmermusik seit den 1980er Jahren. Aber es gibt wenige
4: Musicians
1: für ihren Abschluss in Musikethnologie suchte Mariko ein Thema. Und so kam sie zur Klezmermusik.
2: Ich war auf der Suche eines Forschungsprojekts. Mein Professor empfahl mir, Klasma-Musik anzuhören. Zunächst hörte ich Naftule Brandweins Aufnahmen. Ein sehr berühmter alter Klarinettist. Erst einmal fand ich diesen Klang sehr seltsam und ungewohnt. Aber ich hörte es immer wieder und begann, es richtig zu mögen.
5: Thank <laughs> you.
1: Thule Brandwein, der große Klezmer-Klarinettist, hier bei einer Aufnahme aus dem Jahr 1926. Er inspirierte die junge Japanerin Mariko Mishiro, Klezmer zu erforschen. Klezmer-Musik ist, kurz gesagt, die Musik der osteuropäischen Jüdinnen und Juden. Sie hat sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und hat verschiedene musikalische Quellen. Einerseits die traditionelle religiöse jüdische Musik, so wie sie in Gesängen in der Synagoge vorkommt. Andererseits osteuropäische Volksmusik. Aber auch mitteleuropäische Einflüsse sind hörbar. Die Musik veränderte sich, je nach Region und Zeit. Die Funktion der Musik war ursprünglich sehr rituell. Vor allem bei Hochzeiten wurde Klezmer gespielt. Vor der Trauung, bei der Trauung, beim Essen und zum Tanz. Im Kern ist Klezmer Tanzmusik. Etwa 50 Jahre lang war sie in Europa fast verschwunden. Bis sie Anfang der 1980er Jahre ein Revival erlebte. Daran beteiligt war auch der US-Amerikaner Walter Zev Feldman. Er erforschte jiddische Musik und gebrauchte Klezmer als Überbegriff. Und dieser Zev Feldmann kam 2017 für eine Gastvorlesung nach Tokio. Mariko Mishiro und Anna Rogers hörten ihm zu und kamen ins Gespräch. Er erzählte ihnen von den kieselgoff – die eigentlich gar nicht zugänglich waren. Und dann kam eins zum anderen. Mariko fand ihr Forschungsthema, Anna machte sich auf nach Kiew und stellte ein Gesuch bei der Nationalbibliothek. Dafür musste einiges zusammenkommen, denn sie brauchte einen Doktortitel, ein Forschungsgesuch einer Universität, sie musste Ukrainerin sein und eine gewisse Naivität mitbringen, erzählt sie.
4: Ja, basically, I had the right qualifications. I was there at the right time. Ich hatte
6: die richtige Qualifikation, war zur richtigen Zeit dort, hatte durch Mariko einen Brief der Tokyo University of Arts dabei.
4: Which is also a requirement to access manuscripts, because this is usually done for a specific research project. So all of that just coincided in time and place.
6: All das fügte sich zusammen. Ich weiß nicht wie, aber ich konnte sie irgendwie überreden, denn sie erlauben eigentlich nicht, die Sammlung zu fotografieren. Wenn du forschst, musst du eigentlich vor Ort sitzen und per Hand abschreiben, aber sie machten eine Ausnahme.
1: Exception.
6: Anna Rogers musste
1: damals nach Kiew, weil sie Papiere für ihre bevorstehende Hochzeit brauchte. Und so kamen Noten aus der kieselgoff sammlung auch nach Japan zu Mariko Mishiro. Wenn Mariko Mishiro heute mit ihrer japanischen Klezmerband Orchester Dredel spielt, dann klingt das so. Es ist ein Freilech aus den Manuskripten des Forschers Kieselgoff, also auch eine wiederentdeckte Melodie. Freilech, jüdisch für ein fröhliches Stück, ist der bekannteste jüdische Tanz, den es in Osteuropa gibt. Er ist lebhaft im Zweiertakt. Christina Crowder vom Klesmer institut erzählt, dass Anna für die Zusammenarbeit eine Bedingung stellte.
2: Diese Bedingung war, alles musste von Anfang an auf einmal geteilt werden. Sie besagte, diese Manuskripte Wurden von der Vernatsky-Nationalbibliothek über 100 Jahre sehr vorsichtig bewahrt.
3: 100
2: Jahre sind lang genug. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Erben dieser Musik Zugang dazu
3: bekommen.
2: Die heutigen Klesmorim sind also direkte Nachkommen der Klesmorim damals nicht durch Geburt, sondern durch ihre Leidenschaft für die Musik.
4: Nun
6: ja, das sagte mir auch die Bibliothek. Es gehört zu ihren Aufgaben, die Kultur zu verbreiten, die sie haben. Und ja, ich wünschte mir, dass die yes, Musik I, sofort da draußen ist. Damit all diese wunderbaren Klezmer Musikerinnen helfen können zu transkribieren. Und das geschieht jetzt auch. Alle
1: handschriftlichen Noten und Manuskripte sind inzwischen als PDF bei Google Drive frei zugänglich. Das Projekt hat mehrere Phasen. Momentan arbeiten Ehrenamtliche aus verschiedenen Ländern an der Digitalisierung. Sie bringen die handschriftlichen Noten in digitale Notationsprogramme, treffen sich in gemeinsamen Zoom-Meetings, nehmen Stücke auf. Sie schaffen so neues Notenmaterial für begeisterte Klazmorim. Mitten in der Pandemie habe das Projekt super funktioniert, erzählt Christina Crowder.
3: Die
2: Isolation der Pandemie hat gewissermaßen dem Projekt geholfen, richtig loszugehen. Menschen suchten nach Gesellschaft, Verbindung und Ablenkung. Insbesondere Musikerinnen und Musiker, die ihr Einkommen verloren hatten. Wir konnten uns über das Projekt neu miteinander verbinden. Und jetzt wollen wir die Musik nehmen und sie der Welt zeigen und damit auftreten.
1: Auch dieses Stück gehört zum Korpus, zu dem Notenmaterial aus dem Projekt. Ein Bulgar, gespielt von Susie Evans und Silvia Ciaranko. Rogers ist Ukrainerin. Sie kennt die Nationalbibliothek im Zentrum von Kiew gut. Als wir Mitte März miteinander sprechen, ist sie besorgt. Sie hofft,
6: dass die Bibliothek den Krieg überlebt. Ich bete, dass der Bibliothek nichts passiert. Sie liegt ganz im Zentrum von Kiew. Ich hoffe, sie kommen nicht dorthin. Aber wir sehen, dass die Russen auch kulturelle Ziele bombardieren, auch wenn Zivilisten dort sind. Die Bibliothek liegt direkt neben der besten Universität des Landes. Wenn sie es also schaffen, dorthin zu gelangen, wäre es ein Angriffsziel mit hoher Priorität.
1: Die Sorge um die Bibliothek und die Ukraine insgesamt bringt auch Christina Crowder zum Ausdruck. Wir treten nochmals in Kontakt miteinander, kurz nach einem Wochenende, an dem sich Mitglieder des Projekts in einem Online-Workshop getroffen hatten.
3: Ein
2: großes Thema war die Krise in der Ukraine. Und als Menschen, die zutiefst verbunden sind mit der vernatsky bibliothek und ihrer Arbeit, dieses Material in das 21. Jahrhundert hinein zu bewahren, beten wir für die Bibliothek und ihre Mitarbeitenden. Wir hoffen, sie sind in Sicherheit. Christina Crowder steht in Kontakt mit Menschen in der Ukraine. Wir sehen, dass Menschen in der Ukraine noch lange Zeit Unterstützung brauchen werden. Wir wollen die Klesmer und die jüdischen Communities zusammenbringen, um das Anliegen mitzutragen. Und wir wollen die großartige jüdische Musik feiern, die Kieselhoff, Makonowetzky, Beregovsky bewahrten. Und all die anderen Menschen, die wir auf den Seiten dieser Manuskripte finden. Das Klesmer-Institut plant
1: deshalb ein zwölfstündiges Online-Benefizkonzert für die Ukraine am 12. Mai. Januar 2022. Wir sind in Basel im Quartiertreffpunkt Lola. Judith Beckschäfer leitet die Probe der Open Klezma Kapelle. Erst einmal wird gestimmt. Etwa 15 Musikerinnen und Musiker sind da. Sie spielen Cello, Geige, Akkordeon, Klavier, Klarinette, Querflöte, Mandoline. Greg Schäfer ist im Team von Class We Can. Der Name des Vereins ist Programm. Klesma offen für alle. Kommen, musizieren, Gemeinschaft haben.
7: Ihr Anliegen ist, dass Wiedereinsteiger hier anschlussfähig sein können mit uns, dass wir angstfrei, ohne Druck, ohne Perfektionsdruck vor allem, über die Musik, die ja eine Volksmusik ist, wo auch viel Seele drin steckt, viel Fröhlichkeit dass man da einfach sein Instrument mitbringen kann und mitspielen kann. Und das scheint ziemlich gut zu klappen. Es kommen immer wieder aus ganz unterschiedlichen Ecken Menschen zu uns, die dann mitspielen.
6: Ich bin Nathalie, spiele Cello und ich mache hier mit, weil ich schon sehr, sehr lange diese jüdische Musik sehr mag und es ist so ein bisschen Ostblock, ein bisschen orientalisch und von beiden was drin und so richtig schön sentimentale Sachen oft, die auf dem Cello einfach super zum Spielen sind. Natalie
1: hat bewusst gesucht nach einem Ort, an dem sie als
6: Laien diese Klezmer-Musik spielen kann. Also ich habe viele Jahre immer wieder nachgegoogelt und gedacht, das kann doch nicht sein dass es nirgendwo es gibt. Es gibt nur so äh, Profi-Gruppen, da kommt man gar nicht rein. Und ich habe es immer wieder probiert, immer wieder. Und schlussendlich, kurz vor dem Lockdown, ein, irgendwie so ein Monat vor dem Lockdown habe ich es entdeckt, ja.
1: Einmal im Monat trifft sich die Kapelle, Jiddisch für Kapelle oder Musikgruppe in Basel. Jeder darf kommen, jeder darf wegbleiben. Es gibt weder Einstiegs- noch Ausstiegshürden. Hans Ruhr, die gehört zu denen, die regelmäßig da sind.
8: Eigentlich spiele ich gerne mit guten Leuten zusammen, die mich mitnehmen und so. Aber irgendwie finde ich es gut, wenn jeder kommen kann, so dieses Gemeinschaftliche, ja. all das, was zusammenkommt, das gibt dann eine gute Sache. Ja, egal, was da reinkommt und so, zusammentöten nachher gut, das ist dann ein
0: Gemeinschaftserlebnis, ja.
1: Und so hat jede und jeder seinen und ihren eigenen Zugang zu dieser Musik, der Volksmusik der osteuropäischen Jüdinnen und Juden. Eine Musik aus einer anderen Zeit. Es kommen Menschen aus Basel, aber auch aus dem deutschen Freiburg und aus Straßburg, sowie Fanny, eine zierliche Frau, die Akkordeon spielt.
2: Das ist
7: meine zweite Kultur, ich bin ja Französin, aber dadurch, dass ich fast die Hälfte meines Lebens in, in Österreich verbracht habe, habe ich ein Stück dieser Kultur in mir. Und wenn ich spiele, was mich beeindruckt, dass ich in Basel gespielt habe zum ersten Mal, das war, ich war zu Hause, ich war seit ein paar Monaten hier. Und durch die Musik war ich zu Hause. Es war unglaublich ähm, tröstend. Es ist schlimm, wenn man seine eigene Kultur nicht erleben kann. Und sie haben nicht gewusst im Elsass, wie ich mich weiter erleben kann. Und durch die Musik in Basel habe ich wieder so eine Verknüpfung gespürt mit meinem vorigen Leben. Wir spielen das jetzt viele von uns zum ersten Mal. Das heißt, wir machen nicht gleich 160 draus.
1: Judith Beckschäfers Geschichte mit der Kläsmer musik begann vor etwa fünf Jahren, erzählt sie. Sie war bei einem Festival
7: im deutschen Fürth. Und hat dann gemerkt, wie toll das ist in diesem Abschlusskonzert, wie inklusiv da viele verschiedene Menschen einfach auf der Bühne stehen und gemeinsam fröhliche, tanzbare Musik machen. Und dann fing im Publikum auch Leute an zu tanzen. Und ich hatte das so noch nie erlebt. Sie beschloss, ihre alte Klarinette abzustauben und wieder zu spielen.
1: Fing an, Unterricht zu nehmen. Und fuhr zum Jiddisch Summer in Weimar, einem großen Festival für Klezmer und jiddische Kultur.
7: Da habe ich dann wirklich Feuer gefangen und habe gesagt, eigentlich möchte ich sowas gerne auch in meiner Wahlheimat hier in Basel haben. Sie
1: befreundete sich mit Musikerinnen und Musikern aus aller Welt, auch aus Erfurt. Dort gibt es den Verein Kles We Can. Mit einem
7: großen Klesma-Orchester. Und über den Verein haben wir dann zusammen das erste Projekt Basel gestartet. we weekend workshop in Basel. Das war 2019. Und das fand einfach sehr viel Anklang. Und seitdem habe ich hier anscheinend etwas Kleines losgetreten, was jetzt auch Früchte trägt, was mich unheimlich bewegt. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Dieses Stück ist Teil des kieselgow makonowetsky Digital Manuscript Project.
7: Das ist ein tolles Stück, der Bulga-NF. <lacht> Für mich ist es einfach auch das Wissen, dass das Melodien sind, die, es, die lange nicht mehr erklungen sind. dass ich da Teil einer, einer Gruppe bin, die das wiederbelebt und wieder in die Welt trägt, das macht es toll, sagt Judith Beckschäfer. Das ist schon ein ziemlicher Knaller in der Szene. Also das hat niemanden unberührt gelassen, der, der in dieser ähm, auch sehr traditionell orientierten Klezmer-Szene unterwegs ist. Das ist, als hätte man nochmal zwei Beethoven-Sinfonien gefunden, wenn ich da mal eine Parallele ziehen darf. <lacht> da sind alle ganz aufgeregt. Das sind ja. über tausend Melodien, die dort in der Ukraine jetzt entdeckt wurden. Und die haben das Klezmer-Repertoire einfach um ein Vielfaches gerade erweitert. Und das ist einfach auch ein Reichtum, der uns in den Workshops jetzt natürlich zugutekommen wird.
1: Klesmer ist ihr Thema geworden, erzählt Judith Beckschäfer. Ihren Job im HR-Bereich hat sie vor einigen Jahren reduziert, um nochmals an die Uni zu gehen. Sie studiert jetzt jüdische Studien und Musikwissenschaften und lässt Gelerntes in die Proben einfließen.
7: Ich erzähle zwischendurch auch immer mal ein wenig zur Geschichte des Klesmas oder zu den Tanzarten, die diesen Stücken auch entsprechen und zu den Rhythmen. Klesmer ist ja eben Tanzmusik der jiddisch sprechenden Juden aus Osteuropa ursprünglich, Jüdinnen und Juden. Und das ist mir wichtig, dass man dann eben auch zwischendurch versteht, was ist eigentlich die Funktion des Liedes, das ich spiele. Und ähm, dieser gemeinsame Lernprozess ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig wie das Gefühl, jetzt haben wir das Stück aber richtig gut durchgezockt.
1: Dass diese Musik Menschen verbinden kann, hat sie mehrfach selbst erlebt. Auf Festivals, Workshops oder in der offenen Session einmal im Monat im Quartierverein Lola in Basel.
7: Ich persönlich finde, die Klesmer-Musik ist eine sehr reichhaltige Musik, die ganz viele unterschiedliche Emotionen auch ausdrücken kann. Und ähm, ich glaube, deshalb macht sie auch anschlussfähig bei verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen. Ich kann aber nur für mich sprechen in dem Sinne natürlich, dass ich da emotional und auch musikalisch schon auch meine Heimat ein Stück weit gefunden habe. Und die ganz typischen Modi im Klezmer, die typischen Tonartwechsel, Melodieverläufe, die man auch immer wieder findet, die sprechen mich einfach an und die sprechen mir aus der Seele. Und die animieren auch dazu, gemeinsam mit anderen zu spielen.
1: Christina Crowder vom Klezmer-Institut sprach von den Erben der damaligen Klezmerim. Alle, die diese Musik machen und lieben, seien geistige Erben der Menschen, die sie vor hundert und mehr Jahren spielten. Die alten Manuskripte sieht Crowder als Schatz an, eben als Erbe, das weitergegeben wird und für alle da ist. Ein schöner Gedanke, finde ich. Aber stimmt es auch? Wie sieht das jemand, der eine eigene, familiäre Beziehung zu Klesmer hat? Ich frage David Schönhaus, der seit bald 30 Jahren mit seiner klesmer band Beit Jaffe auf der Bühne steht. Wer darf denn Klesmer spielen?
8: Jeder.
9: Jeder. Also ich finde, es gibt keinen Grund. Also sonst dürfte ich auch nicht Jazz spielen. Die Musik ist für alle da. Und ähm, ja, sonst müssten wir eben, also wenn wir sagen, es geht nur mit jüdischem Hintergrund, dann müssten wir die Hälfte der Band rausstellen. Das käme wir im Traum nicht in den Sinn. Ich finde, es gibt ganz gute klezmer musiker die einen völlig anderen Hintergrund haben. Heute ist es äh, ja auch ja wirklich eine Kunstform. Und... Ähm, ja, sonst müsste man ja auch darüber diskutieren, darf jemand aus, aus Korea Mozart spielen, weil das ist nicht aus seinem Hintergrund. Und es gibt wunderbare koreanische klassische Musiker. Genauso gibt es wunderbare Klesmer Musikerinnen, und Musiker aus allen herrenländern Ich finde, das ist auch wunderbar.
1: Es ist der 17. März 2022. Wir sind im sogenannten Wohnzimmer der Markthalle in Basel, einem kleinen Konzertort in der Nähe des Hauptbahnhofes. Bei Jaffe spielen ihr erstes Konzert seit Beginn der Pandemie.
8: das ist natürlich fantastisch also auch die Menschen wieder doch zum größten Teil ohne Maske zu sehen und ja das ist so etwas wichtiges dass wir ein Gegenüber haben und das Gegenüber möchten wir ja auch sehen und wahrnehmen
1: sagt Sascha Schönhaus Schönhaus das schöne Haus heißt auf hebräisch Beit Jaffe und Davids Eindruck
9: hat sich extrem gut angefühlt gerade heute unglaublich Spaß gemacht und ja so Ganz ein bisschen ist auch immer wie, wie Fahrradfahren. Man hat das Gefühl, ja, okay, in dem Moment, wo man auf der Bühne steht, das, die Band ist wieder da und äh, jeder hat seinen Platz. Und ich äh, habe das Gefühl gehabt heute, halt, es hat extrem gut zusammen funktioniert und geklungen. Und äh, ja, happy. <lacht> Klaesma
1: lebt. Das zeigen bei Jaffe Immer wieder. Auch heute. Die Wurzeln der Musik sind alt. Bei Jaffe machen etwas Neues daraus. Hier in der Markthalle sitzen etwa 80 Leute. Die meisten sind mittleren oder fortgeschrittenen Alters. Vor dem Konzert unterhalten sich viele, begrüßen sich, lachen. Einige kennen sich offenbar schon. David Schönhaus am Kontrabass zupft die Saiten, lächelt dem Geigenspieler zu, der blickt freundschaftlich zurück. Menschen im Publikum bewegen sich, schauen zufrieden, werfen sich ein Lächeln zu. Die Spielfreude der vier Musiker wird zu einer Freude, die sich im Raum auf das Publikum überträgt. Lebensfreude, trotz allem, denke ich. Eine Frau in schwarz-grau gestreiftem Oberteil mit einem roten Halstuch und halblangen weißen Haaren. Sie wippt mit dem ganzen Oberkörper mit. Ich spreche sie nach dem Konzert an. Ich habe vorhin gesehen, dass sie sich auch so im Rhythmus mitbewegt haben. Ich wollte einfach mal fragen, was, was spricht sie denn an an dieser Art von Musik?
7: Ja, es sind diese speziellen Harmonien und diese Speziellen Rhythmen, die, die ich einfach liebe. Diese Tonleitern sind ja anders als andere Tonleitern bei der musik Die kommen bei mir ziemlich direkt ins Herz. Die
1: speziellen Harmonien. Sie ähneln der orientalischen Musik, sie wechseln oftmals zwischen Dur und Moll, leben von einer Spannung zwischen dem Begleitakkord und der Melodie. Die Tonleitern, also Skalen, bezeichnen die verwendeten Töne, die in den Liedarten vorkommen und die jeweils typische Stimmung ausmachen. Auch die Konzertbesucherin Verena de Bell hat ihre eigene Geschichte mit der Kläsmermusik.
7: Ich habe als junge Frau in Berlin in einem jüdischen Altersheim gearbeitet. Da kam keine Klesmermusik vor. Aber ich habe äh, mich nachher ein bisschen mit der Diaspora der Juden beschäftigt und an allen möglichen Orten dann auch solche Musik gehört.
8: Kläsemer
1: spricht Menschen immer noch an. Was genau möchte ich wissen?
8: Die Melodie, die Melancholie, die Freude. Rhythmus, der
6: Rhythmus Melancholie und Freude, das ganze Leben. Mhm.
1: Sei ein Mensch, sei ein Mensch auf Jiddisch, so heißt dieses Stück, komponiert von Sascha Schönhaus. Mensch, das hätte ihr Vater manchmal gesagt. Sioma Schönhaus, der seine Lebensgeschichte über 80-jährig aufschrieb und 2004 publizierte. Der Passfälscher heißt das Buch. Dieses Jahr kommt eine Verfilmung in die Kinos. Zur Klesmermusik gekommen sind David und Sascha Schönhaus über ihren jüdischen Vater. Auf der Flucht vor den Kommunisten siedelte dessen Familie 1917 von Minsk über Königsberg und Danzig nach Berlin über. Im Nationalsozialismus wurden die Eltern von Sioma Schönhaus die Großeltern der Schönhausbrüder in einem Vernichtungslager ermordet. Der Vater konnte sich retten, erzählt David.
9: Ja, 1942 kam dann der Deportationsbefehl für unsere Großeltern. Und unser Vater konnte sich dann dort absetzen. Also das ist ja auch dokumentiert in seinem Buch Der Passfälscher. Die Großeltern wurden deportiert nach Majdanek. Und mein Vater wurde zurückgestellt, weil er damals kriegswichtige Dienste verrichtet. Er arbeitete in einer Munitionsfabrik und äh, ist dann untergetaucht. Und etwa zehn Monate lebt er im Untergrund. Das ist äh, eben die Geschichte aus seinem Buch, wo er dann auch mit der bekannten Kirche Ausweise gefälscht hat, sich äh, im Untergrund bewegt hat und dann sind sie aufgeflogen. Und die meisten aus dieser Gruppe wurden auch verhaftet und er konnte noch abhauen. ist dann mit dem Fahrrad Richtung Schweiz los und 1943 in die Schweiz emigriert.
1: Die Geschichte des Vaters und die jiddischen Lieder, die dieser von seinen Eltern kannte und manchmal vor sich hinsang, die fielen David Schönhaus ein, als er sich mit seinem eigenen Musikmachen befasste.
9: Ursprünglich gelernt habe ich ja Jazz an der Jazzschule Basel. Und äh, habe mich dort schon sehr auch für Jazzgeschichte interessiert. Und für mich war das immer ein ganz wichtiger Punkt, woher die Musik kommt und äh, wieso spielt man Jazz.
1: Wieso spielt man Jazz? Viele Musiker in Amerika würden das verjassen, was sie aus dem Musical oder aus dem Pop kannten, sagt David Schönhaus.
9: Und das hat mich persönlich immer gestört, dass ich das eigentlich nicht habe. Und äh, ja, ich kenne diese Songs ja nicht äh, von Kindes Bayern. da habe ich mich gefragt, was wäre es denn für mich? Und dann sind mir die russischen Schlager und die israelischen Lieder und die, äh, die jüdischen Lieder, die mein Vater immer gesungen hat oder die er auf äh, Langspielplatte hatte, das ist mir dann in den Sinn gekommen. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen vertieft und habe gedacht, ja, also wenn jetzt das von mir aus so funktionieren würde, dann müsste ich eigentlich eine Klezmo band machen.
1: Er sprach mit seinem Bruder Sascha darüber, der an der Jazzschule in Bern war. Dieser stutzte erst einmal und fand die Idee dann doch gut.
9: So haben wir angefangen, haben so erste Gehversuche gemacht und sind dann auch zu unserem Vater gegangen und haben gesagt, du sing uns die Sachen nochmals. Und, ähm, ich muss dazu auch sagen, also unser Vater ist äh, kein Musiker, äh, hat keine in dem Sinn, musikalische Ausbildung, aber er singt sehr, äh, sang sehr gerne und gut. Und vor allem beim Autofahren und auf den Spaziergängen und ähm, hat da immer seine russische Lumpenlieder oder eben Sachen wie eufen oder jock ja. Als Kinder hat es uns vor allem genervt. Aber wir haben gemerkt, das hat sich so eingeprägt und ist wie übrig geblieben. Und dann haben wir ihn Gebeten, das alles nochmals zu singen für uns. Mein Bruder hat dann ganz viel auch aufgenommen, aufgeschrieben und ähm, nach ein paar Jahren als wir dann so unsere ersten eigenen Gehversuche gemacht haben, haben wir die erste CD aufgenommen und äh, für uns war das dann auch ein richtiger Moment zu sagen, ja komm, wir nehmen unseren Vater mit ins Studio.
10: Am Pripečok brennt der Feierall und im Stubis ist und der Rebelend mit kleinen Kindern nach, kommt's an.
1: Das Wort Klesmer kommt von Kol wie Stimme und Sema wie Instrument oder Melodie. Unter diesem Oberbegriff Klesmer finden sich auch Lieder mit Text. Grundsätzlich ist Klesmer aber instrumental. Je nachdem, wie streng man den Begriff auffasst, können auch jiddische Volkslieder dazugehören, so wie dieses. Wie viel, gewähnt,
10: wie viel wie ist es liegen und wie viel gewinnt? Mm -hmm. Seid ihr Kinder nach, gedenkt ihr Teiere, wo sie leben?
1: Und David Schönhaus haben biografischen Bezug zu Klesmer, sogar zur Shoah oder dem Holocaust. Das Thema sei in der Musik auch irgendwie präsent, erzählt David.
9: Wir, wir wissen, in, in jedem Konzert, auf einem Stuhl sitzt der Holocaust. Und aber ähm, wir möchten den nicht in dem Sinne bedienen. Wir möchten das ja auch nicht irgendwie mit dem Finger drauf zeigen oder irgendjemandem sagen, ja, es gibt. Äh, Gründe für schlechtes Gewissen, schon gar nicht heute. Und wir möchten eigentlich unsere Geschichte erzählen, nicht die vom Holocaust.
1: Sie wollen etwas anderes zum Thema machen.
9: Ich glaube, wenn wir irgendetwas von Erbe weitergeben können, auch explizit von unserem Vater, dann ist es eigentlich genau das. Weil er auch immer gesagt hat, ähm, diese Bejahung des Lebens ist ihm ganz wichtig. Und ähm, das andere, was ihm ganz wichtig war, ist, dass es immer Leute gegeben hat, auch in Deutschland, Gerade die in seinem Umfeld, die unglaublich geholfen haben. Und das war ihm immer das Wichtigste. In diesem Sinne möchten wir diese Lebensbejahung weitertragen.
1: Das spürt man und das sieht man, wenn man sie gemeinsam auf der Bühne sieht und hört. Ihre musikalischen Wurzeln haben David und Sascha Schönhaus gefunden. Sie entwickeln Kläsmer Musik weiter. Sascha schreibt eigene Stücke.
9: Wir haben viele Eigenkompositionen. Und ähm, ja, jetzt kann man darüber streiten, ist das, was mein Bruder schreibt, Klesmo oder nicht? <lacht> ich würde sagen, ja. Und ähm, es sind ganz eigene Melodien. Und ich finde, das ist ja auch richtig, dass es auch neue Musik gibt und dass die neu entsteht. Und wir haben ja mit unseren eigenen Liedern, da gibt es Bezug zu Geschichten von uns, Bezug zu Geschichten aus der Geschichte ja.
1: So verstanden ist Klesma nicht nur die Musik der jiddischen Communities vor hundert und mehr Jahren in Osteuropa, sondern etwas, das im Hier und Heute entsteht. Anders als eine traditionell orientierte Klezmer-Szene sind sie insofern nicht angewiesen auf die Entdeckungen alter Notenschätze. Spannend finden sie sie allemal und planen selbst ein Programm mit wiederentdeckten Noten. Wenn Klezmer auch neu entstehen kann. Wenn es also nicht definiert ist durch Ort und Zeit und kulturellen Kontext. Was macht dann ein Klezmer-Stück zu Klezmer, frage ich Sascha Schönhaus nach dem Konzert.
8: Ich würde sagen, grundsätzlich gibt es eine Kultur, eine Tradition von Stücken aus der Klezmermusik Und das durften wir wirklich noch so handhaben, dass wir diese, ich würde das Gebrauchsmusik nennen dass wir diese Musik an, an Hochzeiten und Bar Mitzvahs und Bad Mitzvahs gespielt haben. Und aus dieser ganzen Erfahrung heraus ergibt sich etwas, das jetzt mit all den Dingen, die ich in meinem Leben gespielt habe, inklusive allen Jazzkonzerten und den Jazzbands, da ergibt sich eine Verbindung. Und ich meine, ich kann ja selber nicht beurteilen, ob das noch Klesmo-Musik ist. Das sollen andere beurteilen. Ich kann nur beurteilen, oder ich will es überhaupt nicht beurteilen, ich mache. Das, was aus meiner Kultur rauskommt und ich versuche den Menschen wie eine Brücke zu zeigen. Wir spielen ja immer noch an einem Konzert ganz traditionelle Sachen und ganz eigentlich Dinge, die doch sehr modern erscheinen werden in einem Rahmen von einem, von einem Kläsmer Konzert. Und ich glaube, es ist diese Brücke aus Tradition und Aufbruch, die es ausmacht. Und Andy Statman, ein ganz toller Musiker aus New York, hat das mal so formuliert: Man muss einfach die alten Traditionen studieren und dann kann man machen, was man will. Tradition und Aufbruch.
9: David Schönhaus beschreibt es so: Das ist vielleicht ein Punkt, der mir jetzt noch wichtig ist. Einfach, dass man auch wieder diesen Bezug hat, dass man weiß, woher kommt. Man weiß, das hat eine auch eine rituelle Bedeutung. Die Musik der Klesmorin kommt aus der Hochzeit. Es ist zum Tanzen. Es ist äh, ja, man muss hopsen können. Und die Verzierungen, die Schnörkel, wie es phrasiert wird, wenn man in die Synagoge geht und einem Kantor zuhört, dann merkt man, aha, daher kommt. Man hört plötzlich, aha, eine Deuna, äh, ja, das ist, äh, der liturgische Gesang. Das ist nicht weit weg voneinander. Da hört man, woher habe ich das adaptiert als Musiker? Und ähm, wenn man dann plötzlich versteht, wie sich das zusammenbaut, dann, glaube ich, hat man einfach einen, einen guten Boden und dann aber unbedingt das zu machen, was man selbst will damit.
1: Die einen feiern derzeit also eine großartige Wiederentdeckung und bringen alte Klesmer-Melodien zum Leben. So wie es zurzeit in dem Kieselgof makonowetzky projekt geschieht. Die anderen, sowie die Schönhausbrüder, schreiben eigene Melodien und reihen sich so ein in die Tradition der Klesmorim. Egal welchen Zugang sie zu dieser Musik haben, sie teilen das musikalische Erbe und erhalten eine Musik am Leben, die vielen Menschen zu Herzen geht.
0: Wie das war eine Passage von Dorothee Adrian. Redaktion: Bernhard Sinn. Postproduktion: Christian Weber. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage: srf.ch.